0: Ibero TJ Radio presenta Hablemos con Orgullo. Programa de contenido LGBTTIQ. Enfocado en miembros de la comunidad. Su pasado como universitarios. Su presente como profesionistas. Y su futuro. De ti. De mí. De nosotros. Hablemos con Orgullo.
1: Veamos. ¿Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo?
2: ¡Hey, hello! ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y estamos en un programa más de Hablemos con Orgullo. ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad de estar con ustedes, Cristian y Cristina! ¿Cómo están, amigues, amigues?
1: Muy bien, un amigues. saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas que andan por ahí. Gracias por escucharnos un episodio más de Hablemos con Orgullo. Mm, estoy muy emocionada. ¿Tú qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? es?
3: Orgulletes. Estoy increíble, ya hasta te robé la palabra de que no me podía aguantar las ganas de hablar al micrófono, hablarles a los orgullites, saludarles, ¿cómo están? ¿cómo les va? Eh, pues estoy emocionado, como dice Andrés, hoy tenemos un invitado especial, y siempre son especiales, obviamente, este, y pues nada, estoy emocionado de que lo conozcan, eh, y creo que es todo, no tengo, no tengo nada más por agregar.
2: ¿Qué tal? Semana de exámenes para los que seguimos en la escuela, ¿cuánto estrés? ¡Qué
3: divertido! <risa> Vemos. Qué
1: me encantaría tener semana de exámenes y estar estresada por eso y no por la vida de adulto.
3: No mientas, no <risa> mientas. La verdad que Está sí, bien. la verdad que sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que en pandemia como que el estrés se siente más fuerte porque aparte no lo liberas. O sea, nada más estás aquí sí. de que en el mismo en el mismo cuadrito, en la misma pantalla siempre, pero ya casi, ya casi. Ya. A mí, a mí no sé me, me había
2: pasado que no vi, nunca había hecho un examen de licenciatura en... en en la computadora y cierro todas mis pantallas y todo. Y de repente empecé a contestar y súper intento. Y de pronto fue como, siguiente, 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 siguiente. Y de pronto lo acabé y entré en estrés porque dije, ¿cómo? ¿Ya lo acabé? Calificación, bien. Y yo te, te, le escribí en el grupo, creo es que lo hice mal. Y yo como, no, tranquilo, ya lo resolviste. O sea, como que los nuevos estreses de la tecnología están... Están bien raros, ¿no?
1: Oye, y como que todo el mundo está utilizando la misma plataforma para los exámenes, ¿no? Porque he visto todos los tweets acá de que eh, si contestas con un acento mal o algo así, ya la, la plataforma te dice como, no, está mal la respuesta. Y es como, dude, literalmente puse profesión sin acento y ya me la pusiste mal, ¿no? O sea...
2: No sé eso. Fíjate que no lo había pensado, qué estrés.
1: Te voy a etiquetar en el tweet porque está muy divertido.
2: Palo, palo, palo.
1: Pues, ¿qué les parece si pasamos a la, a
2: la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, El Orgullo de la Semana?
0: Este es El Orgullo de la Semana.
2: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo y esta semana no es decepción. tenemos un invitado, gran invitado, aunque Cristian me haga burla y me arremede, es real, tenemos un gran invitado y esta semana está con nosotros Axel Bautista. Axel es sociólogo y consejero de temas de VIH, habla sobre educación sexual y, y participa en una organización que se llama Inspira Cambio Hace en la Ciudad de México. Um, tuvo un programa de radio y usualmente tuitea cosas como sobre el racismo, sobre activismo LGBT, sobre el VIH, justicia social y la salud sexual. Y pues, bienvenido Axel. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? A todo el equipo de Hablemos con Orgullo de, de Tijuana, de la Ibro, Tijuana. Muchísimas gracias por haber invitado. Hombre, qué qué felicidad. Felicidad.
3: Muchas gracias qué por aceptar felicidad. nuestra invitación. Se nos olvidó mencionar en la intro que es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Dato curioso, que no importa mucho, pero nada más para mencionarlo, esta semana se conmemora y ya, es toda mi, es toda mi intervención, por el, el profe Cristian haciendo acto de presencia, claro que sí.
1: Me encanta que seas maestro de ceremonia siempre, Cristian.
3: Datos curiosos, aquí yo me la paso viendo páginas, datos curiosos. Eh, videos de YouTube en TikTok hay de que datos curiosos, no, no es cierto. No, pero si es, un dato, si es un dato importante, nada más como hay que quede en el aire y ya podemos pasar a conocer más a Axel, Axel. Para empezar, ¿cómo estás? Eh, no es cierto, así no. ¿De qué se trata la asociación con la que colaboras últimamente? ¿Cómo qué son los grandes, las grandes problemáticas sociales a las que quieren um, atacar o cómo funciona la asociación?
4: Hola, pues bueno, yo, yo estoy ahorita colaborando. De hecho, estoy, ahorita estoy aquí en, en una de las oficinas del trabajo que la organización se llama Inspira Cambio, Inspira Cambio AC de Asociación Civil y es una eh, organización aquí en Ciudad de México que eh, se encarga, trabaja principalmente con temas de salud sexual, ¿no? Y está enfocada principalmente en población LGBT, pero también, bueno, ofrecemos nuestros servicios a población eh, a, a la población en general, ¿no? Pero pues sí nos encanta resaltar que, sea, que, que nos dirigimos específicamente a hombres gays, hombres y mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, personas trans, eh, asexuales, toda la población LGBT, porque... Pues muchas veces nos encontramos con servicios de salud que no tienen como ese enfoque de diversidad ni de género, y la verdad es que cuando llega muchísima gente aquí a hacerse pruebas de VIH, porque hacemos pruebas de VIH, sí, si hepatitis B, hepatitis C, clamidia, tenemos servicio médico, tenemos un servicio de salud mental, pues así cambia muchísimo cuando se hace desde este enfoque de cero discriminación y como de tolerancia, más de que tolerancia, como de inclusión, ¿no?, o sea, la gente que llega y dice, es que no es lo mismo hacerme una prueba de VIH en la clínica pública porque me tienen con unos estigmas y prejuicios, o incluso en clínicas privadas, a venir con ustedes donde entienden lo que estamos pasando, nos abordan de otra manera, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que hace la, la asociación, pero también te hacemos, por ejemplo, incidencia política, tenemos trabajo social en temas de incidencia social, por ejemplo, hemos trabajado mucho con trabajadoras sexuales que, que están aquí unas unas cuadras de donde, de donde estamos nosotros, nosotros estamos en la Colonia de San Rafael, no sé si conozcan Ciudad de México pero bueno, aquí en la San Rafael y al lado está la Tabacalera, es, un es una zona en el centro donde hay muchísimo trabajo sexual y población que vive en calle, entonces tratamos de hacer acciones que puedan tener impacto con esas poblaciones también
2: ¡Wow! Es una chambota, ¿no?
4: O sea, porque a final de
2: cuentas hay un estigma grandísimo y si bien nosotros vivimos en nuestro privilegio de educación al respecto hay un tema de de no tema en el caso de las personas que tienen menos privilegio, menos acceso a la educación, entonces ahí es donde se tiene que,
4: que incidir muchísimo, ¿no? Totalmente, y aparte, eh, lo que o sea, fíjate que, que nos hemos, yo soy consejero a quien Inspira, no o sea, yo hago pruebas de detección y, y doy, consejoría, doy consejoría en temas de VIH y otras ITS, esa bueno, eso es una de las que hago, cosas que hago, pero es una de las principales, y yo lo que he observado y lo que hemos observado nuestro, los otros, las otras dos personas que también son consejeras, un chico y una chica, es que hay muchísima desinformación sobre VIH, pero también sobre salud sexual en general. Ni siquiera, o sea, no nos quedemos en el VIH. Hablemos, por ejemplo, de otras ITS, del autocuidado, de cuándo hacerte la prueba, cuándo hacerte la prueba. Y lo curioso es que mucha gente que viene con nosotros a veces es gente con licenciatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que... Aunque sí, a veces el acceso a la información ayuda muchísimo, en general creo que la desinformación es lo que más prevalece, no importa el estrato social ni, la, ni como el nivel socioeconómico. Eh, sin embargo, bueno, desde nuestra perspectiva en Inspira si sí queremos acercarnos sobre todo a esas poblaciones que ni siquiera tienen el acceso a estos privilegios educativos, ¿no? Entonces, porque imagínense, si así está la población que tiene eh, mayor acceso a la educación, hay muchísimo muy, más desinformación en la población que no tiene ni siquiera este tipo de acceso eh, o de estos privilegios, ¿no?
1: Temas de desinformación son los con los que más te encuentras, Axel, por cierto. O sea, ¿cuál es el, el tema, que, como que dirías, que se encuentra no solo, eh, que, se, que te encuentras que vienen personas de licenciatura o que también es como, órale, o sea, estas personas no saben a pesar de tener una licenciatura, por así decirlo,
4: eh, o pues, saben algo erróneo? Por ejemplo, eh, em, yo creo que en temas de VIH, que es uno de los temas más fuertes de la organización que hemos trabajado, eh, hay muchísimos mitos en torno a cómo se transmite el VIH, ¿no? Mucha gente cree que por ciertas situaciones que, no sé, eh, tú ver, hice sexo oral a una persona que vive con VIH, ¿no? O eh, nos dimos un FAG intenso. O, eh, por ejemplo, muchos chicos heterosexuales Llegan a contratar trabajo sexual y piensan que por el simple hecho de contratar trabajo sexual, ya se están exponiendo al VIH, ¿no? Cuando en realidad no tiene que ver con, la, con el trabajo sexual, tiene que ver con el que no uses condón, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como muchísima desinformación y yo creo que, otro, yo creo que más que desinformación, por ejemplo, yo lo que veo es la constante, es un miedo, o sea, siempre hay un miedo a explorarse, a saber sobre, su, a, auto, a, a tener cuidado sobre su salud cuidado. sexual. O sea, Hay gente que tiene 32 años o más de 30 años y es la primera vez que viene a hacerse una prueba y es la primera vez que, que, que como que tienen, o sea, que, que se acercan a poder hacerse una prueba, a cuidarse, a preguntar qué es una cosa, a preguntar qué es otra cosa. Y uno dice, oh my God, o sea, 30 años de tu vida y nunca tuviste como esa preocupación, o más que preocupación quizás. No te atreviste nunca a darte ese paso porque te daba miedo, ¿no? O sea, porque decías, es que no, no sé, me va a dar miedo, que van a decir? ¿Me van a juzgar? Pues yo creo que eso es la constante, el miedo y eh, que hay muchísimos mitos en torno a la salud sexual. Pues
2: te voy a detener ahí porque, sin lugar a dudas, estoy seguro que tenemos 300.000 mil preguntas ligadas a lo que nos estás diciendo, pero es momento de la canción del invitado. ¿Qué canción nos vas a
4: compartir, Axel? Ah, fíjense que yo estaba pensando, eh, porque uno de los temas que a mí me, me, me atraviesa como personalmente también es el tema como de la racialización, ¿no? Y que también como el construir una partida de la racialización y la identidad y todo eso. Cuando salió la canción de Formation de Beyoncé, eh, para mí fue muy, fue muy importante porque yo estaba atravesando como una etapa como de baja autoestima y como de, auto y de auto conocerme en temas de racialización de que México no raciste, la gente no, no raciste, la verdad es que sí es muy racista, y esa canción me ayudó muchísimo, yo creo que ayuda muchísimo, no es solo en temas de, 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 de identidad racial, sino en cualquier otro tema, creo que es una canción que empodera muchísimo. Gran canción, vamos a escucharla.
0: Celebremos la diversidad musical.
4: Esta es la
0: canción de nuestro invitado. Estás con Andrés Robinson, Cristina Ayala y Cristian Telles, el crew de Hablemos con Orgullo. ¡Sigue escuchándoles!
2: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo por Ibero TJ Radio. Acabamos de escuchar a Beyoncé cantándonos Formation, a quienes traemos audífonos, nos la cantó en los oídos y a quienes no, pues mala suerte. Pónganse audífonos seguimos aquí con Axel que nos está platicando de la importancia de tener una responsabilidad al momento de tener una vida sexual activa y es todo un tema porque grandes poderes, grandes responsabilidades por ahí teníamos esta sección el año pasado la temporada pasada y justo va de eso entonces, no sé si tengan alguna pregunta porque yo tengo un chorro y no quiero acaparar el micrófono
3: bueno, nada más agregar como yo en mi caso personal Hace un mes me hice mi primera prueba de VIH, este, después de sí meses o yo creo que más bien años de tener la espinita de hacerla porque es necesario, pero por otro lado tener el miedo al estigma y al, bueno pues no sé si quiero saber si es positivo o no, ¿sabes? Entonces es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Sí, es muy importante, no sé, es, es, es un proceso que se tiene que llevar y me parece muy acertado lo que decía Axel. Como yo fui a una clínica privada y el trato estuvo bien, pero como que dentro de lo que Primero fui a una que no voy a decir el nombre, pero me hicieron una cara horrible. Y luego yo iba también como a otro tipo de pruebas y se sacaron con la de que no, es que esas pruebas tienen que ser en otro laboratorio. Aquí nada más te puedes hacer como la que había hecho por desangre, de ¿no? Y aunque es como que, ok, y ya me fui a otro laboratorio, pero um, sí hicieron como que la cara de rara. Ya cuando fui a, a otro laboratorio, este. Fue un poquito más diferente el trato, pero sí hay mucho estigma, tanto en los laboratorios y como persona de por sí vas con miedo y como, todavía como que te digan eso, es como que hay. Pero bueno, eh, aplausos a lo que hacen en Inspira, Inspira Cambio y pues nada. No. Sí,
4: creo ¿sabes que Está muy padre lo que tocas porque eh, sí hay eh, muchísima gente cree que, o sea, dice, ¿cómo es que no quiero ir porque no quiero saber cuál iba a ser mi resultado y no quiero saber? que soy positivo o este o cualquier otro. Sobre todo que, ser, que van a ser reactivos a la prueba. Y definitivamente no es una situación que nadie quisiera enfrentarse, ¿no? O sea, yo ya vivo con VIH y definitivamente fue un momento que sí fue muy impactante. Pero yo, algo que decimos desde el enfoque de la prevención es que eh, siempre es mejor saber tu, tu resultado porque va a ser muchísimo... Entre más, entre más rápido sepas, muchísimo mejor. El tratamiento va a ser mucho más rápido, va a ser menos invasivo. Tu esperanza de vida también puede ser mucho más alentadora, y también, si, o sea, si tú te haces una prueba, la infección puede avanzar a una etapa, no quiero decir mortal, pero es una etapa en la que puedes seguir muchísimo más afectado y, y se te puede recuperar definitivamente, pero va a ser muchísimo más complicado el proceso. Entonces, digo, ¿por qué llegar hasta ahí, no? Eh, entonces, siempre que es, lo ideal es siempre hacer unas pruebas y desde la primera vez que te la haces, yo siempre, porque luego llegan chicos como de, no sé cuántos años tengan ustedes, no sé si tengan 20, 21 años, este, 22 pero luego llegan, un poquito eh, más, poquito más. Okay. llegan chicos entre los 20 y los 25 años y siempre digo, mira, la verdad es que felicidades porque tienes vienes a hacer tu prueba por primera vez y yo creo que de aquí en adelante hazte el hábito porque se trata de hacernos un hábito de venir mínimo, Exacto. mínimo, una vez al año, dos veces al año es ideal, ¿no? Cada seis meses y nada, o sea, como rutina, ¿sabes? Como de, ay, me toca mis pruebas y ya, te las haces.
2: ¿Sabes? Que sí, justo a mí... Um, yo tenía un, tenía un novio cuando vivía en la Ciudad de México que estudiaba odontología y en su universidad les pedían exámenes porque trabajaban con sangre y con personas, y justo lo que estaban haciendo era incentivándoles a la importancia de la responsabilidad y los hábitos en cuanto a su salud. La primera vez que me dijo yo habré tenido 20, 20 años, 21 años, yo estaba así de, ¿cómo? ¿Por qué te vas a hacer unos exámenes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? O sea, yo tenía unos monstruos en la cabeza gigantes. Me dijo, acompáñame, vamos a hacernos la prueba juntos. No, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Yo no me acuesto con cualquiera. O sea, yo desde el prejuicio terrible. ¿Qué te pasa? No, no, no. Qué, qué vergüenza, qué oso. Eso no va, va, eso no va conmigo, yo no estoy de acuerdo y tal. Me hice los exámenes porque evidentemente me convenció y estábamos juntos y, y, y me hizo darme cuenta de que como área de la salud es un tema súper importante, la salud, y es un tema muy construido tontamente o malamente en mi cabeza hasta ese momento como machista construida, me hice el examen y a partir de ahí me lo he hecho muchas veces hace, en el 2019 fue, fue la primera vez que fui a un Pride en San Diego y ahí te cobran 20 dólares por la entrada y te hacen el test gratis, lo que te cobran es el test y se me hizo increíble justo como todos los espacios tienen como estas um, plataformas de hazte la prueba, um, ten responsabilidad, y yo lo posté en mi Instagram en el 2000, en aquel año 2019, cuando podíamos hacer festivales y salir, y gente, y muchas, muchos de los comentarios que me escribían era, qué oso, seguramente coges con todo el mundo así, seguramente qué oso, seguramente no sé qué, y yo les escribía y les, y les ponía, creo que no es este tema de responsabilidad, de cuidarte, mira, te paso estas opciones en Tijuana, están estas empresas están estos... Um, consultorios, están estos hospitales y sí, sí es un estrés bien grande, pero también es un estrés como una responsabilidad de decir híjole, pues a veces las cosas simplemente suceden aunque te cuides o aunque no te cuides el tema es justo como tú decías saber, o sea, de que no, no eres
4: no sé cómo decirlo, sí. que no te das no te das una prueba reactiva, ¿no? Sí, aparte eh, creo que está como muy el común de, de la gente piensa como a mí no me va a pasar, no a mí me va a pasar. Y la verdad es que Justo. yo creo que hay que partir, hay que partir del hecho de que todas las personas, hombres, mujeres, eh, lesbianas, trans, o sea, más bien lesbianas, bisexuales, gays, eh, personas trans, personas cis, no importa nuestra identidad, género, nuestra orientación sexual, no importa en el trabajo en que estemos, somos vulnerables a cualquier infección. De uh -huh. ¿no? de O sea, por ejemplo, aquí luego también llegan muchísimas chicas heterosexuales eh, y lesbianas también. Eh, que dicen como, O sea, que pareciera que esto no está las atraviesa porque se sigue como en el imaginario de que la, el VIH es una cuestión de hombres gays, ¿no? Pero uh -huh. en realidad es, más allá de que si, te, si tú estás en riesgo, ¿no? Yo creo que es una, o tus prácticas son totalmente de riesgo, ¿no? Yo creo que es una práctica o un hábito de autocuidado, ¿no? O sea, yo sí lo incentivaría como de, pues vamos a hacer, una, es como ir al dentista, como ir a les diría casi seis meses cada año, no lo sé, o en las chicas hacerse el Papa Nicolau, o ir al médico general una vez al año para al menos tener una revisión, pues es hacerte la prueba, o sea, no pierdes nada, hay muchas organizaciones y asociaciones donde es gratuita, incluso también algunos centros de salud públicos también es gratuito y si, bueno, si uno prefiere un espacio público porque prefiere esa atención, también lo hay, entonces digamos que los espacios hay, ¿no? Y a veces... Eh, nada más hay que acercarnos y eso sí, algo que también por ahí decía Cristian, sí hay que tener mucho cuidado, más que cuidado como, eh, no hay que permitir que tampoco nos, 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 re, nos, nos regañen, porque luego la gente los médicos o los consejeros son como de, te lo buscaste o cosas así, y eso tampoco es una buena consejería la claro. idea es como apoyarnos y que la gente salga de la consejería aprendiendo algo nuevo y queriéndose más, como diciendo, ay me quiero más y voy a hacerme las pruebas
1: como si hubiera salido de terapia
4: Exacto, sí. Te <risa> juro que a veces la gente sale de, la, de los 20 minutos o 30 minutos que les damos de consejería, eh, cuando se hace bien y cuando la gente también está dispuesta a escuchar, salen como muy contentas y muy contentos porque dicen, órale, yo no sabía eso, yo no sabía que el VIH hoy en día ya no se transmite si tienes tratamiento, ya no sabía que X o Y, ya no sabía, ¿sabes? Y, y cambia radicalmente. Y creo que eso es hacer un cambio desde el, lo positivo.
1: Sí, claro, entras con muchos miedos y que te los resuelvan o que te digan la verdad sobre ellos. Es muy liberador, la verdad.
2: Pues ese momento de la canción de Cristian Telles. ¿Qué canción nos traes,
3: Telles? Uh, mi canción dura bien poquito, pero es una canción nueva en <risa> un disco de un rapero. Ya ya dejé las canciones de mi mamá un ratito a descansar, ese playlist, porque ya se me están acabando las opciones. Este, <risa> y aparte, esa semana salió, la semana pasada, perdón, salió... Un nuevo disco de un rapero que me gusta mucho, los es argentino, se llama Replic. Y la canción se llama Proceso de Reincorporación al Planeta. Está muy chida, entonces vamos a escuchar eso.
0: Va. Que la heteronorma no te frene.
3: Deconstruyete
0: y jotea. En Hablemos con Orgullo.
4: ¿Qué le parece esto? ¿Cuándo tuvo su primera experiencia gay?
2: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo y acaban de escuchar una canción nueva de proceso de reincorporación al planeta, que nombre tan largo. Y venimos de aquí con Axel que nos está literalmente deconstruyendo y haciéndonos saber temas nuevas, temas nuevos de algo que pues no es tan nuevo, ¿no? Entonces, nos platicabas tú en tu experiencia, como cómo, cómo es correcto decir, como persona... Ah, reactiva, positiva como persona con VIH, ¿cómo, cuál, ¿cuál es lo correcto, hacer?
4: Ok, bueno, pues cuando alguien eh, sale, o sea, cuando alguien va a un laboratorio o a alguna asociación a hacer una prueba rápida eh, y sale, sí. digamos, positivo, se dice reactivo, ¿no? O sea, alguien salió reactivo a la prueba de VIH, ¿no? Okay. Ya, digamos que la forma en la que uno se refiere a una persona que vive con VIH, pues eh, digamos que la manera correcta o lo políticamente correcto, pero también la forma en la que no se estigmatiza, ni se reventimiza, ni se culpa, ni se... todo esto, ¿no? Es a decir una persona que vive con VIH, ¿no? O sea, persona que vive con VIH. También se puede decir persona con VIH, no hay ningún problema. Sin embargo, eh, digamos que se que vive con VIH porque pues una persona sigue viviendo, y con el VIH, o sea, no es como que toda tu vida, el VIH no te define, sino es como una parte de ahí de tu, de, 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 de tu existencia. Eh, Persona con VIH, se puede decir, lo que sí está como bastante, mmm, digamos que no se, no se recomienda que se diga porque puede estigmatizar mucho, es bueno, vámonos desde lo más horrible, pues es decir, sidoso o sidosa, ¿no? Eso es como lo más horrible porque aparte implica que uno no entienda la diferencia entre SIDA y VIH. La segunda... Son completamente las, diferentes. Tienen que ver, pero son completamente diferentes, ¿sí, no? O sea, la otra es decir, mmm, persona portadora de VIH. Digamos que se trata de no decir portador o portadora porque puede crear el estigma de que tú estás cargando o portando algo malo. O sea, como si fueras una bomba o que estoy portando uh -huh. una bomba, una arma y con eso te voy a matar. O sea, como todo este estigma que implica que estás portando algo que pone en riesgo y amenaza a los demás. Uh -huh. Entonces, se trata de no usar eso. Entonces, lo ideal es decir, una persona que vive con VIH... Eh, y ya, ¿no? Es lo, lo ideal. Wow.
1: De la misma manera que nosotros nos tenemos que referir a las personas que viven con diabetes, así como persona que vive con diabetes y no decirles diabéticos ni que se ah, autoniminen no. como de, con diabetes y ese tipo de cosas, si lo tuviéramos que relacionar. Oye, Axel, este leí, bueno, nos escribiste que hiciste un seminario, un colectivo de reflexión sobre vivir con VIH. ¿Qué, ¿Qué es más o menos lo que, lo que platicaron en este seminario? ¿Qué, a qué conclusiones llegan que han vivido todos y todas las personas que viven con VIH en este seminario?
4: Pues mira, eso fue un seminario muy bonito que se hizo en el marco del 1 de diciembre del año pasado, eh, que fue el, el 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, eh, y fue muy bonito porque lo hicimos en el trabajo, eh, bueno, se Inspira, Invitamos a otras activistas y activistas y activistas de a México y de América Latina para, que viven con VIH para hablar sobre VIH, diferentes temas de VIH. Y la invitación estuvo abierta a todo público, pero pues la mayoría de los que asistieron fueron personas que viven con VIH o que tienen alguna relación cercana con el virus, ¿no? ya sea porque es su hermano, su amigo, su familia, o que es su novio, lo que sea. Es. Este, fue, fueron cinco sesiones donde hablamos desde un enfoque social y político sobre la experiencia del VI, de vivir con el virus, del SIDA, de todo esto. Y lo, creo que lo más padre de ahí fue eh, como encontrar que la experiencia de, de vivir con VIH va más allá de lo médico, de lo clínico, sino también es una experiencia que se vive día a día desde lo social, ¿no? O sea, que implica una forma de vida, tiene una forma de enfrentar la sociedad, de enfrentar los prejuicios, eh, que transforma el lenguaje, como lo que acabamos de ver de cómo, se tiene que, cómo nos, nos tenemos que refirir a personas con VIH. O sea, sí, sí hay una transformación radical del lenguaje, ¿no? Este, algo que es muy importante, y en esto sí quiero tener mucho cuidado para que no se malinterprete, algo que, que le enfocábamos mucho, le dábamos mucho peso en el seminario, era hablar de SIDA. Eh, entonces la gente podría decir como, ay, ¿por qué SIDA? No sé qué sí, ¿no? Entonces, bueno, lo, nosotros hablamos mucho de SIDA porque, primero que nada, queríamos como eh, reivindic reivindicar la palabra el SIDA, ¿no? Porque, bueno, primer, en primer lugar, hoy en día sigue muriendo gente de SIDA, ¿no? La gente que por diferentes deficiencias en el sistema de salud, porque se detectaron muy tarde, por, por X o por Y, mueren de SIDA todo, eh, cada año, ¿no? Entonces decíamos, bueno, no hay que invisibilizar a las personas que también vienen con VIH, pero que sí llegaron a una etapa donde ya no las pudieron rescatar y están muriendo de SIDA. Y dos, porque así como cuando uno dice, sí, soy maricón, y, o bueno, o soy gay, y o soy, este ¿no? O sea, como de empoderarte, también decíamos, bueno, pues sí, tenemos SIDA pero sí era desde un enfoque político, ¿no? Como decir, esto implica soy yo, y así soy yo, y me voy a levantar, y entonces, pero digo, eso fue una experiencia colectiva en el seminario, o sea, como que fue muy reflexionada, y la discutimos, y hubo opiniones de todo, de todo punto, pero a mí lo que me gustó, y rescato de eso, es como eh, ese esa como red que armamos y que a partir de la discusión uno puede reivindicarse a sí mismo y, y como enfrentar al estigma y decirle, ah, sí, pues, no mi ciela aquí yo soy el que defino esto y así se va a hacer esto ¿no? o sea, como de frente al estigma, pues menos me paro ¿no? así ¡guau! <risa> <risa> wow. ¡qué par! oye, nos estás dando como
2: Recomendaciones de empoderamiento, y justo vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones de la semana para que sigamos hablando ya de esto, pero un poquito más estructurado. ¿va?
0: Recomendación de la Semana.
2: Estamos de vuelta aquí en hablemos con orgullo y en esta sección del programa vamos a recomendar ¿qué son las recomendaciones? les voy a explicar súper rápido, aquí vamos a recomendar películas, libros, canciones cuentas de Instagram, TikTok LinkedIn, lo que ustedes quieran recomendar, que sea gay o no sea gay, la idea es darles visibilidad, entonces el orden es por lo regular, siempre empiezo yo, después va Cristina, luego va Cristian, y al final nuestro invitado, para que él sepa más o menos qué onda, y le demos tiempo para pensar. Entonces, yo esta semana les quiero recomendar el programa de las um, audiciones de La Maldraga, que van a suceder el 9 de marzo, entonces Uy. tienen que comprar sus boleticos en boletia.com, creo que cuestan como 99 pesitos, y voy a convencer aquí a producción a ver si les podemos regalar algunos boletos un boleto o algo así para que se lo ganen y nos sigan y empecemos con dinámicas de radio como si muy de verdad y así entonces pues nada no, voten por Palmira, Palmira, perdón ah sí, obvio, voten por nuestra Palmira y sí. nada, eso la más draga el 9 de marzo por boletia.com compran los boletos, Cristina ¿qué nos quieres recomendar?
1: Esta semana, bueno, recientemente pasó un evento muy triste, que fue la separación de Daft Punk. Que igual no se me hace tan triste porque ya no están haciendo tanta música, entonces es como... ¿eh? Y me sirvió para, para volver a escucharlos, porque el mame estaba al 100. Entonces quiero recomendarles todos los videos de su disco Discovery, o bueno, más bien la película que se llama Interestela 555, 5, este, que está en Oye. YouTube, que básicamente es una recopilación de todos. Utilizan todo su disco ese para, para hacer como una película animada tipo japonés, franco-japonesa más bien. este Y está muy padre muy interesante y yo lloro en ciertas partes, entonces si son amantes de Daft Punk o tal vez no, y no conocen esa película porque es muy vieja, o película o videos de música, porque cada canción es un video que se une para hacer una película, eh, les recomiendo que la vean. ¿Y eso
3: es? ¿Y en ¿Dónde podemos encontrarla? Perdón, ¿dónde la has visto tú? En YouTube.
1: En YouTube, como básicamente ah. son videos de, de, sus, de sus canciones, las puedes encontrar o junta o separada en YouTube.
3: Ok, perfectísimo. Pues mi recomendación va de la mano a yo espero que no se la vaya a robar a, a Axel y que sea puesto más creativo. <risa> Porque, pero creo que es importante, sigue recomendar de verdad, mínimo, como dijo él, cada año lo, yo creo que lo que siempre se recomienda son dos veces al año, o sea, cada seis meses al ser su prueba de VIH aquí en Tijuana, hay una asociación llamada COCUD, que también lanza convocatorias para la realización de pruebas gratuitas están en la calle Revolución me parece que es en la primera y están, no les puedo decir que todo el tiempo pero por lo menos cuando a mí me, me tocaba pasar por ahí sí estaba de que siempre como un spot ahorita por coronavirus y demás no sé si estén y cuando yo me fui a hacer la prueba no quise ir ahí porque por lo mismo de que desconocía la situación. Pero también está CUCUT para que también lo sigan y les puedan preguntar o lo que sea. Y si no, pues vayan a un laboratorio público o privado lo que sea y vayan a hacerse su prueba cada seis meses, por favor. Esa es mi recomendación. Chanda para nuestro
2: becario, adelante con las redes sociales de
4: CUCUT aquí. Axel, <ríe> ¿qué nos quieres recomendar tú? Eh, bueno, no sé si les puedo recomendar dos cosas, por favor, es tu programa ah. sí, gracias eh, la primera es una cuenta de Instagram de una chica que sigo eh, que habla sobre salud sexual y placer sobre todo en mujeres es femenina, entonces a mí la verdad me ha ayudado muchísimo porque eh, cuando doy consejería a veces leo cosas que ella escribe y, y consejería de mujeres sobre todo entonces como que me ha ayudado mucho como a entender esta otra perspectiva, la cuenta es paulina-bafardina ella, paulina con y como paulina y yo bajo ardilla entonces es muy buena la cuenta aparte la chica es diseñadora como de dibujos entonces todo lo sube como muy gráfico y muy muy bonito y aprendes mucho. y en segundo lugar yo creo que bueno no sé si yo creo que ya la han eh, recomendado aquí pero la serie de post eh, es
2: la más y... recomendada de la historia de la historia entonces adelante con tu recomendación porque <risa> cada uno de los invitados le da una
4: perspectiva diferente entonces, ¿qué le quieres sumar tú a esta gran recomendación? Ah, bueno, entonces... Eh, ok, bueno, sigamos con Post. Ya me iba a decir, entonces recomiendo el documental de Britney Spears también, pero, pero el, de, el de Framing Britney, que es muy bueno, la verdad, veanlo, Y es sí. toda una... Está muy, muy cabrón. Pobre Britney. Pero eh, The Post creo que es una... Eh, la serie que es muy... O sea, que aparte que es una historia... De, de, o sea, nos permite entender parte de la historia LGBT en Estados Unidos que de alguna manera también ha impactado en el resto de América Latina sobre todo con el Vogue, con la lucha trans y la lucha también racializada, ¿no? Creo que eso está padrísimo porque también le da este enfoque de cómo se hizo desde las personas latinas y negras en, en, en Nueva York eh, La segunda temporada creo que resalta o enfoca mucho también cómo fue la experiencia desde esta escena eh, en la pandemia de VIH y de SIDA, ¿no? Entonces... Se habla un poco del activismo, se habla un poco también de el, cómo muchos de ellos salían adelante y cómo resignificar una experiencia de vivir con SIDA, porque muchos de ellos ahí sí vivían con SIDA en los años noventas. ¿no? Entonces, está padre. Me parece que es una muy bonita serie y aparte el bob está padrísimo. Lo es,
2: lo es, lo es. Y justo como dices, estamos hablando de los noventas y yo esta semana les traigo a... Gloria Trevi con una canción de 1991 que se llama Agárrate que justo dentro de sus letras ella utilizaba la palabra sida entonces sí. es muy interesante porque ella lo ponía sobre la mesa no sé si correcto o incorrecto pero lo tenía en sus letras y eso lo hacía sí. tema de conversación entonces esta semana yo voy a poner esta
0: canción de Agárrate de Gloria Trevi Hablemos con orgullo Escúchalo todos los jueves a las 8 de la noche por Ibero TJ Radio.
2: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo por Ibero TJ Radio y acabamos de escuchar a iba a decir tal y ya que falta de respeto, acabamos de escuchar a Gloria Trevi. ...con esta canción icónica que se llama Agárrate... ...y justo mientras estábamos chismeando en, el, en la canción... ...decíamos que les, re, que les gay, recomendamos que escuchen el, leyendas legendarias... ...de la historia de Gloria Trevi... ...para quienes como Cristian son chiquitos y no saben del tema... ...entonces, seguimos aquí con Axel... ...y hace un par de programas, te voy a contar contexto Axel... Tuvimos a un invitado que eh, nada más les voy a decir... ...que es nuestro invitado francés... ...y yo les decía a él para que
3: escuchen el programa... Eh, sí, el el movimiento... dices hace un par de programas, perdón, y fue la temporada, la temporada pasada, pasada. ¿Qué es? onda con tus tiempos?
2: Es que pandemia, <risa> todo, todo sigue siendo sí. marzo del 2020. Están congelados. <risa> Le decía yo a este invitado que eh, el movimiento LGBT en México es un movimiento muy blanco, que siempre son los mismos fotos, los mismos gay, blancos, de ojos verdes, mamados, y que son los únicos que tienen espacio. Y él me decía, pues ¿Qué estás haciendo tú? Y eso me hizo como cortocircuito. Entonces, en tu experiencia, Axel, como persona, um, no sé si persona de color, es correcto, porque pues, yo soy persona de color también, pero no sé si es correcto. igual. Ok. Como persona racializada, ¿cuál es tu experiencia desde tu pues, gran labor que estás haciendo? Sumando como, pues, eres, eres gay, este, eres una persona racial... ¿Racial qué? Racializada. Racializada. Racializada, este, y... Pues eso, todo. Somos
4: la mezcla de muchas cosas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿O qué nos puedes decir al respecto? Eh, o sea, yo creo que, o sea, más bien, hay, si hay una crítica, por ejemplo, que nos, que, que también incluso te inspira, os, eh, tenemos, ¿no? Y en general, yo a veces tengo que sí, me parece que el movimiento, o más bien, más no es que el movimiento, como la escena LGBT, la representación de lo que la, de la comunidad LGBT, y cuando hablo de la representación, hablo de lo que vemos en las revistas, en los medios, en internet, en todo esto, sí es, está muy blanqueada, ¿no? O sea, está desde un enfoque de lo que implica el hombre, el hombre, además, ¿no? Porque también nos olvidamos a veces de las mujeres lesbianas, como el hombre gay blanco. Eh, y si ya nos ponemos como más exquisitos, pues encontramos también como cierta eh, imagen corporal, ¿no? Alguien que está mamado, que es cierta altura. O sea, algo que definitivamente existen personas blancas en México... Pero si, nos ve, si, si vemos como la realidad en, en, en temas como en una dimensión nacional, podríamos, nos damos cuenta que la población en realidad mayoritariamente aquí no es blanca, ¿no? Este, entonces, digamos que estamos se está proyectando una imagen de lo que implica eh, ser un hombre gay en, en este país que muy pocas veces se adecua a lo que es la realidad, la, la realidad concreta de las personas que están, de las personas LGBT, de los hombres y las mujeres LGBT, en la sociedad mexicana, ¿no? entonces eh, aparte también que se vende un estilo de vida muy diferente al que quizás las poblaciones tienen o sea, se vende en la Ciudad de México supongo en Tijuana es muy parecido como este hombre gay que puede tener cierto poder adquisitivo, que puede vestirse de cierta manera con ciertas marcas, que puede tener ciertas formas de vida, que puede vivir en ciertas zonas, que puede ir a ciertas fiestas, este, porque cumple con ciertos estereotipos incluso de belleza entonces nos olvidamos que existe una dimensión muchísimo más grande de lo que implica ser eh, persona LGBT, no. Yo diría incluso, por ejemplo, que eh, yo sí haría una distinción, pero esto sí es una cuestión más política, no, que se, que a veces se hace desde ciertas teorías, y desde la teoría queer, podríamos decir, pero una teoría queer muy mexicana, que eh, hacer esta distinción entre lo que implica ser un, una persona gay, un hombre gay y un hombre marica, por ejemplo, o un hot, como se podría decir, no, o sea, la, el hombre gay es ya implica incluso un estilo de vida, no que implica uh -huh. vestirte de ciertas maneras, actuar de cierta manera, incluso ser como medio masculino, pero al mismo tiempo femenino, pero es como muy masculino no sé qué, la, la, la. Y el, el marica no, el Joto es ese hombre afeminado que quizás no entra en los estándares de belleza, que quizás es moreno, que eh, por un lado, y también tenemos al chacal incluso, ¿no? Que quizás es este hombre masculino, pero racializado, moreno, de clase, que se le asocia con clases bajas, clases trabajadoras. Y que esas poblaciones no necesariamente entran como en lo que implica ser. De hecho, está esta idea que también está muy viva en las personas heterosexuales, pero en, en la población LGBT, en los maricas, es como, es como de niño bonito blanco para presentarlo como mi novio, pero el chacal como para tener sexo, ¿no? Entonces, está esa distinción que, por un lado, a ciertas poblaciones se les ve como el salvaje, o sea, incluso animalesco, ¿no? Como se le asocia con lo, bueno, lo salvaje, sí. lo animalesco. Y al otro se le asocia con, la, con lo civilizado, con lo bonito, con lo agradable, con lo que se presenta. Entonces, no es que quiera como yo polarizar, porque le voy a ir como este ya de decir, como no, no, pero entonces también los brincos nos discriminan y es como no, no es que haya una discriminación inversa, no existe ese racismo inverso, más bien es pues dimensionar y mencionar lo que está pasando en esta realidad, ¿no? Que toda esta gente está siendo excluida. Eh, ahora, por ejemplo, en temas de VIH, cuando, yo, cuando lo asociamos, si, que es un, el VIH nos afecta a todas las personas definitivamente, ¿no? Pero si, está, si es una infección Gente, si te encuentras en contextos de menor acceso a la salud, de menor acceso a la educación, vas a ser más vulnerable, vas a tener más riesgo. Y la población que está más en estos accesos, en estos pocos accesos a la salud y, y eh, que, que tiene menos acceso a la salud y a la educación, son personas más pobres y regularmente son personas que son racializadas o que vienen de comunidades indígenas o igual no vienen de comunidades indígenas, pero siempre han vivido en un estrato donde la gente, o sea, cuando si, si hiciéramos una, una encuesta que el Colmex ya la ha hecho, de hecho el Colegio de México la ha hecho desde otros enfoques cuando vemos el ingreso socioeconómico, encontramos que la gente que tiene como más ingreso de repente es como más blanca y en, cuando encontramos la gente con menos ingreso es morena, más morena y más y, y negra, ¿no? Entonces, sí están las excepciones, sí, sí es cierto que está el moreno que tiene mucho varo y está la gente blanca que nació en Iztapalapa o nació en una zona pobre no sé dónde, pero en qué, estamos hablando de la generalidad, ¿no? Entonces, cuando uno habla de que la, la escena gay, la representación gay está blanqueada, estamos hablando de eso, que no compagina con lo que está pasando en la realidad de este país y seguimos aspirando a hacer otra cosa, ¿no? Seguimos aspirando a querer ser como en otro país, a querer actuar como de otras maneras y no nos bajamos a la realidad que estamos viviendo en este país. Y por eso es que no funcionan muchas veces las campañas de prevención, porque cuando te ponen usa condón o hazte la prueba, siempre está como chavo el blanco. chavo blanco mamado. Ajá. Ajá. Es como de, bueno, sí, quizás va a llamar la atención el cartel, pero quizás muy pocas personas se van a identificar con esa. No cartel. me siento representado. Ajá. Exacto, ¿no? Este, también, en, no sé, cuando uno, las campañas que se hacían una vez, no solo en BH, por ejemplo, sino en, cuando se hizo la campaña de, de darle leche materna a tu bebé, siempre ponían como una mujer súper guapa, como delgada y con su bebito, ¿no? Era como de, bueno, pero las mamás mexicanas no son, no todas las mamás mexicanas, la, la mayoría no es así, ¿no? O sea, ¿Cómo vas a poner eso en la clínica de salud del gobierno si las, que, las mujeres que van a la clínica de salud del gobierno es otro tipo de mujeres, otros cuerpos, otras realidades, otros contextos? Entonces, wow, qué fuerte, qué interesante todo lo que nos dices y me toca que
2: tengamos esta pelea contra el tiempo en un programa de radio porque es momento de la canción de Cristina y no vamos a poder debatir y si vamos a debatir no nos van a escuchar a menos que nos vean en YouTube, comercial para YouTube, entonces Cris, ¿qué canción nos traes esta semana?
1: Quiero que pongan Fragments of Time de Daft Punk por lo mismo de que estoy obsesionada esta semana entonces vamos a escucharla
0: Hablemos con Orgullo tercera temporada Síguenos en Instagram, Facebook y Youtube como arroba Hablemos con Orgullo
2: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo. Seguimos con Axel y no quiero decirles la magia que es mientras suceden las canciones, el chismecito aquí entre nosotros. Entonces acabamos de escuchar a Daft Punk, gran canción. Les vamos a extrañar muchísimo, pero pues bueno, nos dejaron mucha magia. Cristina tiene hacia una observación para Axel y creo que es un buen momento para que nos comparta esta observación, Cristina, y que Axel nos nutra con esta información jugosita y rica.
1: Más que nada, me, me llamaba mucho la atención porque Axel nos decía que era una persona racializada, este, perdón, se me fue la palabra, racializada, marica cisgénero. Entonces fue como muy interesante para mí que, que no se denominara como gay, sino como marica y como racializado. Entonces me gustaría como que, que profundizáramos otra vez en eso, eh, el cómo se escogen las palabras, así como para referirte a una persona que vive con cidades persona que vive con SIDA, también la, las palabras racializada y marica se me hizo muy interesante que marica ya nos explicaste específicamente por qué, pero racializada también sería interesante que nos explicaras el por qué o para qué más bien.
4: Sí, pues mira, yo creo que eh, en, en un país donde todavía sigue habiendo mucha discriminación por temas de color de piel, por el tono de piel, por incluso el fenotipo que uno tiene, no el... Eh, que eso es racismo definitivamente, y el, el, un país que sigue negando la existencia del racismo, creo que es importante hablar y reivindicarse desde esos posicionamientos también, incluso dentro de las comunidades que, se, que somos discriminadas. O sea, estoy hablando de incluso dentro de la comunidad LGBT, es importante reivindicar estas otras realidades que se viven como hombre gay, como hombre marica, como, hombre, como mujer lesbiana, como mujer bisexual, hombre bisexual. No siempre es la misma experiencia, ¿no? Entonces, una persona racializada... Es aquella que por su tono de piel o por su fenotipo, o sea, por la forma del rostro, este, o incluso por su acento, pero sobre todo tiene que ver sobre todo, con fenotipo, color de piel, se le asocia con cierta raza. Y ya sabemos que las razas no existen, o sea, la raza es un invento social. La palabra existe, pero las razas biológicamente no existen. Entonces, digamos que eh, puedes, ya sea que tú seas una persona indígena, ¿no? Que vengas de una comunidad indígena y que tú te identificas como indígena, la gente te va a racializar. O puede que seas una persona que no viene de una comunidad indígena, como por ejemplo es mi caso, yo no vengo de una comunidad indígena, tengo pues siempre mi, mi lengua materna ha sido español, no, no, mis abuelos no hablan una lengua indígena, vengo de un pueblo que no es un pueblo originario o un, una nación originaria, pero por, la forma, por el, la forma de mi rostro, el color de piel, eh, la gente me asocia directamente como una persona indígena. No está, no, el problema no es que te asocien con una persona indígena, uh -huh. el problema es como las consecuencias sociales que vienen a partir de ello, ¿no? O sea, como porque te ves así, porque tienes este tono de piel, porque este está la, la, entonces eres menos, eres inferior o se te va a tratar de menos. Que no es que te lo digan, sino es como que lo hacen, ¿sabes? Como sí. de... Eh, entonces, la racialización es esa, esa forma en la que eh, clasificas a la gente a partir de su tono de piel, de su color de piel, de su... Eh, de su fenotipo y de la forma en la que habla incluso, ¿no? Entonces esa es la racialización. Entonces wow.
3: sí.
2: Clases de un... sociología con Axel.
3: Sí, aquí que va a ser un también un, un punto de aparte que creo que es un tema con, que nos va a servir para un capítulo. Eh, futuro esperemos que se logren ahí las invitaciones y demás, pero aquí en Tijuana, por ejemplo, cuando mencionabas en el en bloque pasado sobre el país, más bien el país no blanco que se cree blanco que somos, acá en Tijuana sucede el choque más grande cuando abrimos más o menos los ojos, es cuando llega, por ejemplo, hace años la caravana migrante, primero, bueno, primero con, con la migración haitiana que hubo muy fuerte ya hace cinco años, poquito menos, y luego la caravana centroamericana también, ¿no? Entonces, en esos dos procesos, como de migración, nos damos cuenta de que sí somos un país, bueno, por lo menos específicamente la ciudad de Tijuana es una ciudad extremadamente racista, es extremadamente racista y sucede también, hay ciertos albergues como Casa Alcoiris, como Jardín de las Mariposas aquí en Tijuana, que se preocuparon por la población migrante LGBT+, y las tienen como en el albergue de refugiadas, pero hubo incluso un video en donde personas, creo que eran hondureñas específicamente no eran bien recibidas en Tijuana por ser gays, por ser maricas y por ser migrantes entonces, digo demuestra varios procesos que son reales y que están aquí, pero que a veces hasta hacemos como que nah, no existen o no es mi realidad o no pasa pero sí, sí pasa, ¿sabes? Entonces como estos ciertos procesos, en el caso de nosotros fue la migración eh, nos ayudan a darnos cuenta de eso y en tu caso qué bueno que te dediques precisamente a levantar la voz y decir es que sí hay un tema de racializ racialización sí, dentro de la comunidad. De sí.
4: Nada más como para concluir, como, por ejemplo, piensen ¿no? en dos personas que quizás o dos personas de la comunidad que tengan como el mismo estatus socioeconómico posiblemente o tengan los mismos niveles educativos una persona sea morena y la otra persona sea blanca a quién asociarían directamente con alguien que tiene que ver con chacal no y a quién no o sea ya cuando uno empieza a hacer esa asociación entonces esa es la racialización que tú dices ah esa persona es el chacal porque sí. o sea sin que necesariamente esa persona se identifique como tal sabes entonces ya ese es, es ese proceso de racialización
3: y que
2: justo por ejemplo yo podría contarles que en mi generación fui de los mejores promedios y soy una persona de color bueno racia racializada cuando eligen hacer fotos o así, siempre elegían a mis compañeras guapas, blancas, siempre. Y yo soy mejor promedio, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya empezamos con este tipo de temas. Porque justo es lo que quieren vender la experiencia. Pues, está hablando mal de mi escuela, jiji, La experiencia universitaria la experiencia la blanca. el blanca, <risas> poder adquisitivo. Y pues, yo no tengo beca, entonces, a ver, ¿no? Y mis compañeras, sí, por ejemplo dejándolo ahí Entonces, vamos a pasar al siguiente espacio antes de que estoy sudando frío
3: cualquier cosa suceda nos van a tumbar el evento ahorita no es cierto. claro que no
0: Hablemos con Orgullo presente en Spotify YouTube e Instagram suscríbete, comenta y activa la campanita
2: Eh, estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo y este momento de verdad me pone muy triste porque es el cierre del programa y estos programas que, que te nutren y que te dejan como esta información nueva y fresca y con conceptos nuevos y así son bien padres. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias Axel por aceptar nuestra invitación, es lo más. Cristian, Cristina, algo que le quieran decir a Axel antes de, de cerrar el programa.
1: Nada, estoy muy contenta de haber aprendido palabras nuevas como racialización, racializado, perdón, <risa> y la diferencia entre marica y joto y gay, entonces, muchas gracias por esas explicaciones.
3: Claro, yo igual, felicitarte por el trabajo que haces, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad es como tomar una clase, o sea, yo que he sido comunicación como que hay términos que ya comprendo, pero es como tomar una clase sintetizada en la voz de este hombre tan mm. experimentado. Entonces muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir todo eso que sabes y dónde te puedes seguir como que la racita, ahí para que sepan más cosas de, de ti.
4: Ah, pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias a, a, a las tres, a los tres por haberme invitado, ¿no? Este, qué bueno que pues, sí es un programa donde tenemos que hablar con orgullo y pues yo soy una persona que es orgullosamente PH positiva. Eh, y, bueno, todos que quieran seguirme, pues, en todas mis redes, bueno, en Instagram y en Twitter, soy como arroba Axel R. Bautista, sí, Axel R. Bautista y, pues, cualquier cosa por allá anda. Dele follow. Pues, muchísimas gracias, Axel. Y eh, esto
2: ya se terminó. Yo soy Andrés. Yo soy Cristina. Yo soy Cristian. Y nuestro invitado es... Axel. Y nos escuchamos la siguiente semana cuando...
4: Hablemos con orgullo.
0: ¡Eso! ¡Muchas gracias! Pues nada, esto ya se terminó. ¡Ni modo! Celebremos nuestra visibilidad. ¡Hablemos con orgullo! Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube e Instagram. sashay
2: sashay